0: El podcast Intención Creativa es producido por profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel, con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Brickmuni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, mi querido amigo. Bienvenido a nuestro podcast Intención Creativa. En esta nueva temporada número 10, hoy exploraremos un tema importante para todos los líderes que desean crecer en su caminar con Cristo, la importancia de evaluar cada evento y usarlo como una herramienta de crecimiento. Como líderes cristianos, nuestra meta es crecer espiritualmente y ser más efectivos en nuestro servicio. La evaluación de cada evento puede ayudarnos a aprender de nuestras experiencias y acercarnos más a nuestro propósito con Dios. Wow,
2: Jacqueline, me parece que fue ayer cuando yo comencé a escuchar tus podcasts. Y es que ya hoy estamos en la temporada 10. ¡Wow! Estoy tan feliz de ser parte de este podcast Intención Creativa por dos razones. Una, porque personalmente me ha ayudado a crecer colaborando con cada tema que traemos. Y la segunda, porque oramos siempre a Dios que toque a cada líder y que con la información que compartamos pueda ser de crecimiento y de valor para cada líder cristiano.
1: Definitivamente, Aidita, para mí es un honor tenerte en Intención Creativa, y yo creo que el, el crecimiento es mutuo, así que gracias por estar voluntariamente en este proyecto. El pensamiento para hoy dice, la vida es una serie de eventos en las cuales siempre debemos crecer, si no aprendemos de ellos, simplemente estaremos repitiendo el pasado. Y esto lo dijo John C. Maxwell.
2: Este hombre me encanta como escritor. Es increíblemente todos los libros que le ha hecho. Y esta lección de este pensamiento, de sacar lecciones de cada experiencia, es la mejor actitud. Creo que quedarse pensando en el pasado, mirando hacia atrás, no te progresa, no te adelanta. Hay que poner nuestra mirada en el futuro pero conscientes de que hay que aprender de cada experiencia y aplicarla en cada paso de la vida. De esto se trata el crecimiento, de superarnos para estar
1: listos para el siguiente nivel. Definitivamente. Y el dato curioso para hoy es que en el 2014, la Asamblea General de la ONU proclamó el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud para divulgar la importancia de impulsar a los jóvenes a través de la adquisición de habilidades y destrezas que les permitan acceder al mercado laboral global. ¿Qué se busca con la celebración de este Día por la
2: Juventud? Es que hoy día los jóvenes conforman un colectivo estratégico que contribuye ampliamente en el avance y desarrollo de las sociedades. Con la celebración de este Día, se trata de empoderar a los jóvenes para que sean influyentes en el mundo, comenzando desde sus comunidades para el logro de sus objetivos en la vida. Sin los jóvenes sería imposible conseguir sociedades justas y sostenibles.
1: Fíjate Edita, en el ámbito eclesiástico también los adultos podemos empoderar a los jóvenes, sobre todo pasando el batón para permitirles su desarrollo como líderes en nuestra iglesia. Como adultos no tenemos que estar toda la vida siendo líderes, para eso estamos para desarrollar a nuevos y darle las responsabilidades para que continúe la propagación del de mensaje de Dios. Y cómo puedes celebrar el Día Mundial de las habilidades de la
2: juventud? Los centros educativos y los profesionales de la educación pueden realizar actividades participativas y eventos en sus localidades para motivar a los jóvenes a buscar su vocación y adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan desempeñarse a futuro en el ámbito laboral formal.
1: Por igual, Aidita, en el ámbito eclesiástico tenemos la oportunidad de ofrecerles capacitaciones relacionadas a algunas áreas como, por ejemplo, tecnologías enfocadas a iglesia, el desarrollo personal, cómo proyectarse. En fin, podemos buscar todo tipo de capacitación para que los jóvenes puedan seguir creciendo y presentar sus dones ante el servicio de Dios.
2: Indudablemente. ¿Y cómo puedes celebrar el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud en las redes sociales? Tienes la oportunidad de compartir historias inspiradoras en las redes utilizando los hashtags WYSD2023 o
1: hashtag YouthSkills o hashtag YouthSkillsDay. Definitivamente. Mi querido amigo, con el tema de hoy creo que vas a estar en total acuerdo conmigo que muchas personas tienen el concepto que hacer evaluación de un evento sin importar su magnitud es para juzgar, buscar culpables, cuando en realidad es una herramienta para mejorar. Imagínate un líder cristiano que ha organizado un evento para la comunidad, pero lamentablemente no tuvo la asistencia que deseaba. En lugar de desanimarse, este líder Decide evaluar el evento para aprender y crecer en su liderazgo. Se hace las preguntas, por ejemplo, ¿cómo podría haber promovido mejor el evento? ¿Hay aspectos que pudiera mejorar para la próxima vez? ¿Qué lecciones puedo aprender de esta experiencia? Y hay infinidad de preguntas que podemos trabajar para asegurar que podamos lograr el evaluar un evento apropiadamente. Fíjate, en
2: todos los años que hemos compartido Jacqueline y yo, Hemos hecho tantos eventos juntas y entiendo que la evaluación de los eventos es algo tan positivo y también puede aplicarse a situaciones personales porque se pueden dar situaciones de que hayan conflictos en el equipo o quizás decisiones difíciles que hacer. Y como líder cristiano sabio hay que aprovechar cada oportunidad para reflexionar, analizar y crecer espiritualmente a través de estas experiencias en los eventos.
1: Al evaluar cada evento como líder cristiano, podemos cosechar una serie de beneficios significativos de las cuales queremos compartir contigo ahora.
2: El beneficio número uno es el
1: aprendizaje
2: y el crecimiento personal. La evaluación que hagamos nos va a brindar la oportunidad de aprender de nuestras experiencias y mejorar como individuos. Al reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, identificamos áreas de mejora
1: y adquirimos sabiduría para enfrentar los futuros desafíos. Punto número dos, hay mejora continua. La evaluación constante de eventos nos ayuda a identificar las fortalezas y debilidades en nuestro liderazgo. No solamente el hecho de qué pasó bien o no dentro del evento, sino qué fortalezas tuve yo como líder o tuvo el otro líder, qué debilidades que debo trabajar. Al reconocer lo que funciona bien y lo que se necesita mejorar, podemos implementar cambios positivos en nuestra forma de liderar y aumentar nuestra efectividad. El tercer beneficio es la
2: adaptabilidad y flexibilidad, porque cuando evaluamos cada evento nos volvemos más conscientes de las circunstancias cambiantes y las necesidades de las personas que lideramos, y esto nos permite ajustar nuestras estrategias y enfoques según sea necesario, demostrando una
1: mayor adaptabilidad
2: en nuestro liderazgo.
1: Punto número 4 de beneficios. Identificación de oportunidades. Al evaluar cada evento podemos descubrir oportunidades ocultas para el crecimiento y el servicio. Podemos identificar nuevas formas de impactar positivamente a las personas y aprovechar las lecciones aprendidas para expandir nuestro enlace y efectividad. En este proceso, no solamente qué cosas puedes hacer, sino descubrir dones que tiene tu equipo que tal vez para un próximo evento puedas utilizar y puedas alcanzar o tener un mayor alcance en el evento.
2: El quinto beneficio es la construcción de relaciones más sólidas. Y te digo que es una experiencia personal. Cuando reflexionamos sobre todas las interacciones que tuvimos, el impacto que hubo en las demás personas cada evento, podemos fortalecer nuestras relaciones de esta manera. que es que cuando hacemos esta evaluación, esto nos permite comprender cómo nuestras palabras, cómo nuestras acciones afectan a las personas. Y también esta reflexión nos ayuda a a capacitarnos y construir conexiones que son más significativas y auténticas. Cuando abrimos nuestro corazón y hablamos genuinamente de las situaciones y las circunstancias que tuvimos cada evento y eso nos hace más fuertes porque hablamos y dejamos saber, mira, este punto nos gustó, no nos gustó, eh, conocemos cuál es tu estilo, cómo es el estilo de cada quien y eso fortalece el equipo.
1: Eso es así. El punto número seis, mayor eficiencia y efectividad. Al evaluar el evento que hayas trabajado, puedes identificar áreas de desperdicio, de recursos, procesos ineficientes o estrategias que no funcionan. A veces podemos incluir o crear estrategias que son más complicadas y fueron innecesarias. Entonces, al evaluar podemos encontrar esto. Por eso es importante que debamos los líderes. Cuando hagamos el proceso de evaluación, hacerlo con tranquilidad, sin pensar que es un ataque personal. Y esto nos permite hacer ajustes y mejoras, que nos llevan a ser más eficientes y efectivos en nuestro liderazgo y servicio. Indudablemente, el último beneficio que queremos mencionar es el crecimiento espiritual,
2: porque como líderes cristianos, cada evento puede ser una oportunidad para crecer en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Cuando evaluamos cada experiencia a la luz de la palabra de Dios, podemos reconocer la guía, la soberanía y el propósito de Dios en cada situación fortaleciendo de esta manera nuestra relación con Él.
1: Fíjate, Edita, yo creo que todos hemos pasado la situación que de pronto hay una planificación y realmente el evento hubo cosas que no estaban planificadas, pero salieron bien. Y uno va viendo, ¿verdad?, cómo Dios va manejando y va dirigiendo ese evento y al final nos puede decir, wow, aunque no se pudo cumplir XY, sin embargo, lo que ocurrió fue de bendición. Así que debemos tener ese ese proceso. Bueno, si no sabes por dónde comenzar, es normal, si no estás acostumbrado, Así que te vamos a presentar una lista de pasos prácticos para evaluar cada evento y no morir en el intento. Porque yo sé que mucha gente se asusta, cuando en realidad no debería ser. Y número uno es reflexiona. Tómate un tiempo para reflexionar sobre el evento en sí, los resultados obtenidos y sus propias acciones como líder. Así que pregúntate qué salió bien, qué podría haber mejorado y qué lecciones podemos extraer de la experiencia. Pero te voy a añadir, es importante, que antes de que llegues a la evaluación, no lo hemos mencionado, pero quiero resaltarlo, es que cuando vayas organizando tu evento, deberías tener cuál es tu propósito al realizar el evento y de esta forma va a ser más fácil el proceso de evaluación. Indudablemente hay que analizar,
2: y ese es el segundo paso de la lista, examinar los factores que contribuyeron al resultado del evento. ¿Qué aspectos estaban fuera de nuestro control? ¿Qué decisiones o acciones pudiéramos haber tomado de manera diferente? Y este análisis nos va a ayudar a identificar áreas de mejora y de crecimiento, y siempre aportando y siempre siendo una perspectiva neutral. Porque si yo soy la que estoy haciendo el evento y yo no quiero decir, ah, hicimos mal esto porque luzco mal, definitivamente ese no es el análisis genuino, no va a ser transparente y no va a ser real. Así que... Aquí no se trata de poner puntos y señalamientos a dónde falló quién y quién es el peor, al contrario. Es dónde podemos tener oportunidades de desarrollo para mejorar en el siguiente.
1: Paso número tres, aprende. Identifica las lecciones claves que puedes extraer de la experiencia. Tal vez descubrirás nuevas habilidades que necesitas desarrollar, estrategias que puedas ajustar o áreas en las que puedas delegar responsabilidades para un mejor resultado en el futuro. Recuerda que por ser el líder no significa que tú tienes que hacer todo, sino más bien con reconocer cuáles son las habilidades de cada persona para así colocarlas en el lugar seguro. Si una persona no tiene una habilidad para algo, tal vez no las expongas porque puede llevarte a que esa persona se sienta mal porque no necesariamente va a ejecutar adecuadamente. Asegúrate entonces de educar, enseñar y asegurarte que todo el mundo está haciendo lo que debe hacer. Y recuerda, no todo lo tienes que hacer. Y lo vital es planificar. Hay que utilizar el aprendizaje
2: de las actividades anteriores para planificar acciones concretas. Hay que definir metas claras y específicas para cada evento como desafío o como líder. Hay que establecer un plan estratégico
1: que te ayude a aplicar todo lo aprendido en el pasado. Quiero adelantarte, mi querido amigo, que en la descripción de este episodio vas a encontrar un enlace donde vas a tener algunas opciones de evaluaciones o de ideas, ¿verdad? Para que puedas ir trabajando tu hoja de evaluación para tu iglesia y que puedas... Es más bien para que tengas ideas, ¿verdad? Y desarrollar tu propia hoja de evaluación para que puedas utilizarla. Para que tengas más idea, aquí vamos a presentar algunos ejemplos de evaluaciones que un líder cristiano podría realizar después de diversos eventos. Número uno. Evaluación de un servicio de adoración. Después de un servicio de adoración en la iglesia, el líder podría evaluar la participación de la congregación, la calidad de la música, la enseñanza y la efectividad en la comunicación del mensaje. Se podría preguntar cómo respondió la congregación a la adoración. Hubo momentos destacados que se podría mejorar en términos de selección de canciones, fluidez en la transmisión entre segmentos y claridad en el mensaje. El
2: segundo es la evaluación de un programa de discipulado. Después de un programa de discipulado en un grupo pequeño, el líder podría evaluar el nivel de participación y el compromiso de los miembros, la efectividad de la dinámica de grupo y la aplicación práctica de los principios bíblicos que se enseñaron. Se podría preguntar, ¿hubo un crecimiento tangible en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios? ¿Los miembros se sintieron seguros y alentados para compartir sus luchas y éxitos. ¿Cómo se podría fortalecer la conexión entre la enseñanza
1: y la vida diaria de los participantes? El siguiente ejemplo es una evaluación de un evento de enlace comunitario. Después de organizar un evento de alcance comunitario, el líder podría evaluar la asistencia, la respuesta de la comunidad, la efectividad de las actividades y la conexión con las necesidades locales. Se podría preguntar, ¿cuántas personas asistieron? Y se involucraron en las actividades. ¿Logramos impactar positivamente a la comunidad? ¿Qué estrategias de promoción y alcance funcionaron mejor? ¿Cómo podemos mejorar para futuros eventos de alcance? A veces creamos eventos para la comunidad, pero no evaluamos si realmente es la necesidad correcta que queremos impartir. Y tal vez hiciste ese evento enfocado a la familia, a niños pequeños, pero la comunidad realmente no tenía ese público. Y tú vas a decir, tal vez el, el evento no fue de éxito, pero en realidad es que no hiciste el proceso de evaluar si realmente esa necesidad era vital en la comunidad que ibas a visitar. Por eso es importante hacer el proceso antes de planificación. Y yo voy a decir algo. Por favor, no hagas actividades porque el año pasado se hicieron y yo creo que lo hemos mencionado antes. Asegúrate que cada evento que realizas sea con un propósito real, que estés claro por qué se quiere alcanzar, qué es lo que quieres bendecir, ¿verdad? Para que estés segura o seguro de que cumpla con el objetivo y lo que quieres alcanzar a través del esfuerzo que vas a realizar con tu equipo. Y el cuarto aspecto es la evaluación de una reunión de
2: líderes. Después de una reunión de líderes en la iglesia, el líder podría evaluar la participación activa de cada líder individual, la claridad de los objetivos planteados y la eficacia en la toma de decisiones. Y hay unas preguntas claves que pudiéramos hacernos, como por ejemplo, ¿Hubo un compromiso y participación activa de los líderes? ¿Los objetivos y la visión se comunicaron de manera efectiva, se tomaron decisiones claras y se asignaron responsabilidades de manera adecuada. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación y el enfoque de las futuras reuniones? Todas estas preguntas son solamente ejemplos
1: para que puedas utilizarlos en todo este análisis de evaluación post-evento. Mi querido amigo, recuerda que la evaluación no debe ser un ejercicio aislado, sino un proceso continuo en nuestro caminar como líderes cristianos. Al aprovechar cada evento como una oportunidad de crecimiento, vamos a poder ser transformados y guiados por el Espíritu Santo para cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. En Filipenses 3, 13 al 14 dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos anima a dejar el paso atrás y seguir adelante utilizando cada evento como un trampolín para nuestro crecimiento y avance en nuestro llamado. Evaluar cada evento
2: y utilizarlo como una herramienta de crecimiento es esencial para los líderes cristianos. A través de la reflexión y el análisis, el aprendizaje y la planificación, podemos transformar cada experiencia en una oportunidad para crecer y mejorar nuestro servicio a Dios y a los demás.
1: Mi querido amigo, te animamos que como líder cristiano que eres, comiences a aplicar estos pasos de evaluación en tu vida y ministerio. Aprovecha cada evento, ya sea un éxito o un desafío, para crecer en sabiduría, humildad y madurez espiritual. Recuerda siempre confiar en la guía de Dios y en su palabra, y que nos capacita para ser líderes eficaces y transformadores en su reino. Gracias por acompañarnos en
2: este episodio. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino como líder cristiano. Hasta la próxima semana. Ha sido un gusto estar contigo tu servidora
1: Aida Bregnoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante. No olvides. Número 1. Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2